0: J'espère que vous allez bien et bienvenue sur le Mug nowtech Aujourd'hui, on va parler des NFT qui arriveraient sur YouTube. Est-ce qu'on en avait besoin Je ne sais pas, on en parlera ensemble. On parlera bien sûr de plein d'autres news tech. Nous sommes le mercredi 26 janvier 2022 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce matin, que vous avez bien dormi, que vous avez la forme. Ma caméra est un chouille tordu. Hop. Euh, non, comme ça, voilà. Un petit réglage. Ouais, allez, on va dire que c'est droit. Hein, hein On va faire comme ça. Euh ouais, je suis pas très très bien coiffé, il y a une petite urgence coiffure, ça va venir dans les semaines qui viennent. Bonjour à tous, vous allez bien ce matin J'espère que vous allez bien ce matin. Je vois qu'il y a déjà du monde Est-ce que vous avez bien dormi Salut JPEG au kilomètre, Chourmo. salut Crassatator. Krasat, salut Dragonfly Erdradour, salut Techni Savoir, Super Pool, Macalga, Dame Cholo, bonjour Nightboot. <rire> Il dit toujours la même chose, attention au spam, hein, Nightboot. Euh, salut Flonflon, Flon, comment vas-tu ce matin Salut Kilian, bonjour, bonjour. Dur, dur ce matin Non, ça va, euh, raisonnablement dur. <rire> Salut Goupils, donc c'est la première fois sur le chat, bienvenue à toi, bienvenue à toi, ça va, j'ai plutôt bien dormi. Allez, trêve de bavardage, hein on n'est pas là pour traire les mouches avec les gants de Box. on va regarder tout de suite les news du jour, de quoi on va parler ce matin on va parler de personne n'a demandé de NFT sur YouTube, mais il va probablement y avoir des NFT sur YouTube. J'aime beaucoup le titre que Numerama a choisi pour cet article. On parlera ensuite de Meta, ex Facebook Group, qui révèle son super ordinateur en intelligence artificielle pour, pré pour préparer l'arrivée du métavers Skynet. Pardon, ça m'a échappé. On parlera également de Google qui va tenter autre chose pour la publicité ciblée sans cookies. La fin des cookies, on pleure, c'est bon les cookies. Euh, non, on verra ce que Google veut faire pour continuer à faire de la pub ciblée euh, en enlevant les cookies. Voilà, aussi simplement que ça. Euh, on parlera d'Elise, vraiment un petit mot euh, pour dire que finalement, Elise, contrairement à la news que j'avais euh, colportée euh, vendredi dernier Elise n'a pas disparu du Play Store à cause de raids de signalement pour une autre raison et Elise devrait revenir sur le Play Store incessamment sous peu on parlera également de Nvidia qui ne croit de moins en moins au rachat d'ARM qui voulait faire euh, bah voilà, ce sera un petit peu la news je vous expliquerai le pourquoi du comment on parlera bien sûr de notre merveilleux sponsor Trade République et nous aurons une On va dire une petite cerise sur le croissant, on en parlera assez vite. Mais Numerama a testé pour vous la nouvelle appli de SNCF Connect, une app française aussi pratique que Google Maps et City Mapper pour gérer tous vos trajets. Eh ben C'est la question que Numerama pose et répond en ayant fait un petit test de l'application. Bon sang, mais arrêtez avec vos NFT partout <rire> Tu pourrais faire un NFT de ta phrase, si tu veux, JPEG au kilomètre. <rire> voilà, en tout cas, pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. On lance tout de suite le kawa, mais pas contre le mur. Merveilleux jeu de mots de flonflon. C'est con, hein j'ai pas les sons de Guillaume avec les applaudissements, donc je fais les applaudissements. Une application qui sort du train-train quotidien. Flonflon, tu es la locomotive du chat. <rire> je sens que ça va partir. Euh, la NFT. Euh, NFT et, ouais, bah et Metaverse, tu mets les deux ensemble, tu rajoutes un peu de passe vaccinal dedans, c'est bon, tu te fâches avec toute ta famille. C'est le secret, c'est le secret. Allez, on commence tout de suite. On va parler effectivement, euh, c'est un article de Numérama. Personne n'a demandé de NFT sur YouTube, mais il va probablement y avoir des NFT sur YouTube. Alors, en fait, euh, la grande patronne, bonjour patronne. Suzanne Wojcicki, que j'arrive jamais à dire votre nom, madame, la CEO de YouTube, euh, a adressé une lettre au créateur. Ouais, on a reçu une lettre, c'est arrivé par, par poney, en fait. Non, enfin, on a. Ouais, on a reçu un mail. Euh, lettre au créateur donnant un petit peu les changements de 2022, l'orientation de YouTube, etc. Il y avait pas mal de choses intéressantes hein, quand même dans cette lettre. C'est bien d'avoir une vision de la patronne. On sent que YouTube... Euh, message, on le sent déjà depuis deux ans. YouTube, à mon avis, Suzanne, elle s'est fait un peu redresser les bretelles par ses patrons à elle, c'est-à-dire Alphabet. Alphabet. En lui disant, c'est bien que YouTube soit rentable, maintenant on aimerait que YouTube soit profitable. Et pour que ça soit profitable et que ça tienne, notre truc là, il ne faut pas que les créateurs se barrent. Donc il faut que les créateurs puissent vivre. On ne dit pas forcément qu'ils doivent devenir super riches. Hein, mais il faut qu'ils continuent à faire du contenu quasi, quasiment gratuitement pour nous. Et il faut qu'ils restent. Donc il y a beaucoup de choses dans ce courrier sur comment on va vous aider à créer du contenu. Mais... Là, j'étais un peu taquin et moqueur. Il y a des choses intéressantes. Euh, Aujourd'hui, plus de... de com combien il disait En tout cas, il y a un nombre. Je n'ai plus le nombre et ce n'est pas dans cet article. Mais euh, il y a une grosse augmentation, je crois, une augmentation de 70% des chaînes YouTube qui arrivent à faire 10 000 dollars par an en revenus publicitaires directs. Alors, 10 000 divisé par 12, ça fait assez peu de dollars par mois, mais c'est quand même pas mal. On est loin... Moi, je me souviens de l'époque où la chaîne faisait 70 euros par mois en revenus publicitaires, et ça pendant très très longtemps. Donc, ça ne veut pas dire qu'avec 10 000 dollars par mois, votre chaîne est viable et vous pouvez lâcher votre boulot, mais ça veut dire quand même que euh, ce qu'a fait... YouTube, alors eux, ils ne précisent pas combien d'argent ça leur rapporte à eux. Mais ce qui prouve que les changements qu'a fait YouTube au niveau de la publicité, de réduire à 8 minutes pour pouvoir mettre une pub au milieu, etc., ne vous en déplaise, mais la publicité est plus efficace sur YouTube qu'elle ne l'était. Ce qui est intéressant. Euh, Naotech va enfin devenir riche. Non, mais nous, on s'en fout, on a, on a notre yacht à Malte. On est plus que riche, nous. On est indécent. Parce que t'as riche, puis après tu as indécent, en fait. Nous, on est passé dans la case indécent. On... Non, non, 10 cas par mois, euh, par an. Elle dit 10 cas par an. Donc, on divise après par nombre de mois. Non, non, j'ai dit 10 cas par mois, pardon. Non, non, c'est 10 cas par an. Euh... Mais elle parle aussi de d'autres sources de revenus. Parce que c'est au centre de préoccupation de YouTube... Comment faire plus d'argent? Euh, non, non, c'est pas ce qu'elle voulait dire. C'est pas comment YouTube va faire plus d'argent. Comment YouTube peut mieux rémunérer, euh, les créateurs de contenu? C'est la même chose, en fait. <rire> non, non, 10K par an. Je le redis, 10K par an. Arrêtez de fantasmer. <rire> euh, 10K par mois, c'est le seul. Non, moi, c'est 10K par jour, moi. Voilà. Euh, C'est ça, YouTuber Life. Déjà que... Bon, enfin, bref. Euh, donc, quelles pourraient être les sources pour que les créateurs puissent avoir plus d'argent et, comme elle le dit si bien, se rapproche encore plus de, leur, de la communauté Eh ben euh, j'aime beaucoup le, le début de l'article de Numérama qui dit « Vous savez ce qui manquait à l'année 2022 Une entreprise de la tech de plus qui se lance dans les NFT. » D'après Bloomberg, YouTube aurait l'intention de s'y mettre. Le journal a eu accès à un message de Suzanne Wojcicki, la CEO de la plateforme, qu'elle a envoyé aux créateurs dans laquelle elle mentionne les NFT comme un objectif futur. L'expansion de l'écosystème YouTube a toujours été notre priorité, surtout pour aider les créateurs à capitaliser grâce aux nouvelles technologies, comme les NFT. Alors. Évidemment, les NFT, c'est un peu le sujet incontournable de l'année 2021-2022. Ça énerve beaucoup de gens, ça brasse beaucoup d'argent. Est-ce que c'est du vent total L'avenir nous le dira. Mais néanmoins, je peux comprendre aussi qu'il y a peut-être une demande de certains créateurs d'intégrer les NFT à YouTube. Euh, la lettre Justement, ne précise pas comment les NFT de YouTube pourraient prendre forme concrètement, ni comment ils pourraient être vendus, mais on peut néanmoins facilement imaginer que les créateurs pourraient mettre en vente soit des vidéos, soit des parties de leurs vidéos. En gros, je vous la fais courte, on pourrait, par exemple, pour alors je, 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 je donne un exemple que, que nous, on pourrait faire, par exemple. On veut faire un reportage... Euh, euh, qui nous coûterait beaucoup d'argent. Euh, on veut faire un reportage très spécifique. Euh, bah, par exemple, moi, j'ai un projet de reportage qui coûterait beaucoup d'argent parce qu'il faudrait du temps et des vrais enquêteurs. Ça serait un véritable reportage sur les ad-bloqueurs, le marché des ad-bloqueurs. Imaginez, on lance ce projet et on dit on vend 100 NFT, donc euh, certificat d'authenticité on vend 100 ou 1000. Euh, certificat breveté, numéroté, euh, de super euh, contributeurs à ce reportage euh, qui auront comme ça un NFT de ce reportage euh, qui, euh, du coup, sera vendable sur le marché des NFT. Euh, tu pourras faire un... C'est effectivement un peu une manière de récolter de l'argent, mais euh, regarde la différence avec Ulule. Ulule, en gros... Par exemple, je garde ce, ce projet de reportage, vous, vous donnez de l'argent pour que ce reportage existe, pour qu'on puisse faire ce reportage, et puis voilà, le reportage existe. Mais vous, à part le plaisir, le bonheur incommensurable de nous avoir aidé à faire ce reportage, éventuellement un peu la satisfaction d'avoir votre nom en générique, il ne vous reste rien, en fait, de votre contribution. Là, imaginez, imaginons toujours... Ce reportage fait grand bruit. Il devient hyper célèbre, tout le monde en parle, c'est une référence. Et vous, dans une dizaine d'années, juste avant le grand effondrement, euh, oui, oui, c on en parlera dans dix ans, les NFT ont pris énormément de valeur et vous, vous avez le numéro 56 du NFT de ce reportage, vous pourriez le vendre et il aura peut-être fait de la plus-value en fait. Voilà. Ça vous permet d'avoir un certificat d'authenticité que vous avez contribué à la création de ce personnage. Et ce certificat, vous pouvez le vendre peut-être plus cher que ce que vous l'avez payé, en fait. Donc, vous comprenez la différence entre une contribution classique à la Ulule ou ce genre de choses Le numéro 1 vaudra plus, oui. Celui qui achètera le NFT numéro 1, un peu comme... Les, les exemplaires d'une photo artistique euh, numérotée et certifiée par un certificat d'authenticité, ça pourra vous permettre de dire, bah voilà, je suis euh, le, euh, le contributeur numéro un de ce reportage. Le NFT, c'est justement ça, euh, François. Je ne vais pas réexpliquer comme chaque jour ce que c'est que les NFT. Mais c'est un certificat d'authenticité qui n'est pas falsifiable et qui n'est pas copiable. Personne d'autre que vous pourra avoir le numéro 1 du NFT de ce reportage. Non, ça serait différent des actions d'Autech. C'est complètement différent. Parce que là, vous misez en gros sur... Alors, une œuvre, pas une œuvre, mais sur un, un, un exemplaire certifié d'une création, en fait. Mais ça ne sert à rien. Bah, tu ne diras peut-être pas la même chose si, par exemple, tu as contribué, euh, je ne sais pas, à hauteur de 50 euros pour avoir le NFT euh, numéro 3 de ce reportage et que ce reportage cartonne. Oui, euh, on est en pleine science-fiction. Ce reportage cartonne. Et dans 5 ans, les NFT de ce reportage ont atteint une valeur de 5000 dollars, par exemple. Les gens recherchent les 100 premiers NFT de ce reportage, mais qui a été... Et que tu arrives à vendre ce que tu as acheté à 50 euros, le revendre à 5000 dollars, ou 5000 euros plutôt, pour rester dans la même devise. Alors, très probablement, ça vaudra rien du tout. Mais vous pourrez au moins dire à vos petits-enfants, regarde, j'ai le NFT, enfin plutôt regarde sur mon ordinateur. Mais il marche plus ton ordinateur. <rire> regarde, j'ai le NFT. Non, le NFT vous donnerait pas accès au barbecue. Et précision importante. Même si vous aviez le numéro 1 des NFT de ce reportage, ça ne vous donnerait aucun droit de diffusion de ce reportage. Ce reportage ne vous appartiendrait pas en termes de copyright. La chose qui vous appartiendrait, c'est le NFT numéroté de ce reportage. Le NFT, c'est le ticket de caisse vendu à un magasin qui vendrait que des tickets de caisse. C'est un peu ça avec des tickets de caisse qui peuvent éventuellement prendre de la valeur. Là, on est purement dans, bah, comme dans le marché de l'art. où euh... Moi, c'est ce que j'essaie d'expliquer sur les NFT. Pour l'instant, on ne les voit qu'à travers le spectre négatif de la spéculation malsaine et complètement inutile, comme le marché de l'art. Parce que vous êtes beaucoup à penser... Que les gens qui dépensent des millions pour des tableaux, euh, ça n'a euh, aucun sens. Et je partage un peu votre opinion. Il y a toute une partie du marché de l'art qui est complètement absurde. C'est de la spéculation pure. C'est complètement détaché de la valeur intrinsèque d'un tableau, même de sa rareté. On est passé dans la spéculation pure. Mais les NFT, comme je vous dis, peuvent être autre chose. Ça vous permet de rendre tangible... Quelque chose d'intangible parce que numérique et surtout de copiable à l'infini sans perte de génération. Ce documentaire, tout le monde peut le voir. Mais il n'y aura que 100 personnes qui auront un exemplaire certifié euh, de, de ce reportage. L'art, c'est de jolies choses, un NFT, c'est vraiment rien. Tu veux que je te montre quelques heures de, de œuvres d'art que tu vas pas trouver jolies et sur lesquelles qui ont énormément de valeur Il y en a plein. Tu sais, là, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Hein. Dans l'art, tu as des objets tangibles. Mais justement, technique savoir, c'est ce que j'essaie de, de vous expliquer. Le NFT rend tangible une œuvre numérique. Une musique, par exemple ça sera de toute façon intangible. Tu peux pas toucher une musique, on est d'accord. Un NFT sur une musique te permet d'avoir le certificat d'authenticité de cette musique. Tu vas me dire, ah oui, mais j'ai les partitions. Ces partitions ne sont pas la musique. Mais quelque chose de physique en main. Arrêtez avec vos trucs en main, là. Ça n'a rien de tangible d'une certaine façon. Si c'est la seule différence pour vous entre euh, acheter un tableau euh, et acheter un NFT, et encore, arrêtez de vous focuser sur le tableau. Il y a plein de choses dans le monde qui ne sont pas tangibles physiquement, qui sont des créations. J'essaye de vous donner des exemples positifs, ne serait-ce que pour contrebalancer une vision extrêmement négative que vous avez des NFT. C'est pas pour défendre les NFT. C'est juste pour qu'on ouvre les chakras. Regardez des, des gens qui écrivent des pièces de théâtre. Ils pourraient mettre des NFT sur des pièces de théâtre. Pièces de théâtre que c'est pas tangible une pièce de théâtre. Ah, si, j'ai le texte écrit. C'est pas la pièce de théâtre jouée. En fait. Le gros problème du numérique n'est pas son intangibilité, c'est plutôt le fait qu'une œuvre numérique est copiable à l'infini. Donc le NFT vient apporter une tangibilité, une, euh, un, un, un côté unique à une œuvre numérique qui sinon n'est pas unique puisqu'elle est duplicable à l'infini. Je sais, hein, c'est dur, hein Surtout le matin. Ce certificat, c'est de la merde, ça n'a aucune utilité. Vous tournez en rond, je suis désolé, mais vous tournez en rond. Parce que c'est comme si vous me disiez, j'ai acheté euh, une photo d'art d'Henri Cartier-Bresson. Voilà, on va, on va donner des grands noms. J'ai, moi, l'exemplaire, imaginons, hein, j'ai l'exemplaire numéro 20 euh, de, euh, du baiser de l'hôtel de ville, euh, numéroté certifié. Vous êtes en train de me dire que mon certificat ne sert à rien. Ça n'a aucune valeur. Bah, je ne sais pas, d'ailleurs, s'il y a des exemplaires euh, numérotés de cette photo, mais s'il y en a, ça vaut des sous, hein. Mais ça sert à rien. Ben si. Après, c'est de la spéculation. Mais comme vous voyez la spéculation comme quelque chose de forcément négatif, je peux rien pour vous. <rire> si, en fait, on va être simple. Si vous comprenez pas le marché de l'art, vous pouvez pas comprendre le marché des NFT. C'est aussi simple que ça. Je te garantis que si tu as euh, un exemplaire numéroté d'une photo d'Henri Cartier-Bresson célèbre, tu ne vas pas la montrer à tes amis. Hey, « Eh les gars, regardez cette photo. Ça va être au fond d'un coffre. <rire> tu montreras peut-être une copie. Mais euh, le certificat d'authenticité, l'œuvre, tu vas la protéger. » quoi. Non, ce n'est pas la photo qui a la valeur. C'est son certificat d'authenticité. Parce que la photo, la péloche, tu ne l'as pas, Technique Savoir. Tu n'as pas la photo qui l'a faite. Tu as, as un tirage limité de cette photo. Et je vous ai donné des exemples de NFT qui ne sont pas de la spéculation. Vous ne voyez les NFT qu'à travers l'œil de la spéculation. Je vous donne pour moi le meilleur exemple, c'est nos jeux vidéo. Nos jeux vidéo qu'on télécharge et qu'on ne peut pas revendre. S'il y avait un certificat d'authenticité sur chaque euh, jeu vidéo qu'on achetait, chaque jeu vidéo que vous achetez est numéroté. Bah derrière, vous pourriez le revendre d'occasion. Par exemple... Euh, mais ça viendra. Bon, on, Bref, on a refait encore le débat sur les NFT comme chaque matin. Mais c'est normal. C'est un sujet qu'il faut qu'on qu laboure. Qu'on soit pour ou contre, encore une fois. Moi, je ne suis pas vraiment pour les NFT. Dans l'absolu. Plus j'y réfléchis. Je pense... Alors, je suis pour la technologie des NFT. La spéculation absurde qu'il y a autour des NFT... Pour moi, est un épiphénomène qui va s'effondrer assez vite. C'est pas pour ça que les NFT disparaîtront. Les NFT sur YouTube, faut voir comment c'est implémenté. Je trouve que c'est intéressant de pouvoir euh, offrir aux gens qui le voudraient euh, une tangibilité de leur contribution, par exemple, à la création d'un reportage. Moi, ça m'intéresserait. Parce qu'on vous demande déjà des contributions. Ce qu'on vous donne en échange, c'est des choses immatérielles, pas vraiment tangibles, et qui ne peuvent pas, entre guillemets, collectionner. Oui, oui, alors je ne rentre pas dans les détails, mais effectivement, euh, Banksy, avec les œuvres brûlées qui sont vendues quand même... Ça démonte complètement votre truc. Oui, mais un tableau, c'est tangible. Non. C'est une sorte de système de Tu Là, vous mélangez un petit peu tout. Ce n'est euh, pas un système pyramidal. Mais... Faire une analogie avec les skins Fortnite, les gars, beaucoup d'entre nous le vendraient. Faites les analogies que vous voulez, mais de dire qu'une œuvre, que, que quelque chose n'existe que parce qu'elle est tangible et que vous pouvez le toucher avec votre main, bah non, je suis désolé, il y a plein de choses qui sont pas touchables avec la main et qui existent et qui ont de la valeur. En plus, vous voyez que la spéculation Peut-être que vous avez juste envie de faire une collection. Euh, par exemple, vous voulez faire une collection de participation et des vidéos YouTube. Ben, vous achetez les NFT que proposent des créateurs de vidéos. Comme ça, vous avez une collection de certificats d'authenticité que vous avez participé. Là, aujourd'hui, comment montrer que vous avez aidé une chaîne YouTube En montrant vos prélèvements Patreon ou vos prélèvements Twitch exactement la même chose. Aujourd'hui, je pense que voilà, les NFT ont très mauvaise réputation méritée parce qu'il y a une espèce de folie spéculative euh, désordonnée, disproportionnée, autour d'un truc dont la peinture n'est vraiment pas, désolé pour l'analogie, mais qui, qui n'est pas finie encore. C'est assez balbutiement. Ok, j'ai mal utilisé le mot tangible. Euh, un NFT va concrétiser, je ne sais pas comment dire, va, va, va donner un côté unique à une œuvre numérique qui est duplicable à l'infini. Non, je, encore une fois, j'ai... Le tableau, quand, un, un, un tableau de peinture, puisque vous bloquez sur le tableau de peinture. Quand vous achetez un, un tableau de peinture, est-ce que vous achetez le prix euh, de la peinture à huile, euh, l'expérience du peintre, euh, le cadre en bois qu'il y a autour, le prix de la toile et euh, le nombre d'heures de travail que ça a demandé pour faire le tableau Ce n'est pas ça que vous achetez quand vous achetez un tableau. Vous achetez le côté unique, et spéculatif d'une œuvre, c'est-à-dire combien de personnes la voudraient et seraient prêts à payer pour l'avoir. C'est ça que vous achetez. Vous êtes dans la spéculation de l'art. Et cette spéculation, si le tableau n'est pas certifié, il a zéro valeur. Euh, la peinture qui y a dessus n'a pas de valeur en elle-même. Bref, vous bloquez sur les tableaux. Essayez d'oublier les tableaux. Pensez peut-être à une, une, une chanson. Aujourd'hui, comment vous pourriez collectionner des chansons Vous allez me dire en achetant des partitions parce que ça, c'est tangible. Mais ce n'est pas parce que vous avez la, participation que vous, euh, la partition que vous avez la chanson. Bon, alors, Jamie, oublie les tableaux de peinture. Pense à une photo d'art tirée à plusieurs exemplaires. Si t'as pas le certificat d'authenticité, ton tirage ne vaut rien. Je veux acheter Joel Taxi chanté par Flanchon Music. Mais Flanchon va se lancer dans le NFT. Hein. C'est une évidence. C'est une évidence. Bref, on n'a pas fini d'en parler des NFT. Waouh, waouh, waouh. Bon, aujourd'hui, le marché des NFT ne vous en déplaise. C'est un marché de plus de 40 milliards de dollars. Preuve de l'engouement pour ces derniers. Mais cet intérêt soudain de YouTube pour les jetons, euh, pour les, les NFT, est également un signal important. C'est la première fois qu'Alphabet, Google, s'intéresse aux NFT. En tout cas, que les NFT sont évoqués au sein d'une entreprise d'alphabet. Euh, alors, les NFT brassent beaucoup d'argent, mais brassent aussi beaucoup de, de fell. Ubisoft s'est ramassé avec les NFT sur Ghost Recon Breakpoint. Euh, Discord, qui voulait mettre des NFT sur Discord, pff, ils se sont fait rejeter. Euh... Aujourd'hui, les NFT divisent, je dirais même pas divisent. La plupart d'entre nous, on est contre les NFT. On s'en méfie, on dit « qu'est-ce que c'est encore que cette dernière connerie qu'ils nous ont trouvée. Il y a très peu de gens, en fait, qui font de l'argent ou qui dépensent de l'argent avec les NFT. C'est en ça que c'est le marché spéculatif des NFT va peut être j'ai même tendance à dire probablement faire un groupe shit mais ça supprimera pas les NFT Oui oui Jamie c'est ce que j'ai dit mais on est d'accord en fait les NFT pour l'instant vous les voyez que à travers la spéculation mais les NFT peuvent servir à plein d'autres choses Encore une fois, si aujourd'hui, vos contributions, on pouvait vous donner des NFT en échange de vos contributions, ça pourrait, imaginons, euh, alors bon, je vais arrêter de parler de la chaîne parce que sinon vous allez dire n'importe quoi, mais je ne sais pas, euh, imaginez que vous pouvez, vous faites partie des dix premiers fans d'un chanteur. Qui, qui vous vend et vous l'aidez à faire ses premiers concerts. Vous êtes sa première communauté. Et du coup, pour vous remercier, vous filez des NFT. Ce chanteur devient ultra célèbre. Les 100 premiers NFT euh, qu'il a sortis à une époque pour les premières personnes qui l'ont soutenu ou même ses premières places de concert, il y avait un NFT dessus. Elles valent super cher parce que maintenant, il a des millions et des millions de fans. Qui, qui donnerait père et mère pour avoir euh, le, 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 le certificat. Euh, et imaginez maintenant que ce chanteur, c'est un performeur du futur, qui ne fait pas du tout des concerts physiques, mais qui fait des concerts dans le métavers. Donc vous n'avez pas de billets physiques dans un cadre que vous pouvez vendre. Vous avez les NFT de son concert virtuel qu'il a fait. Ah ouais, mais je ne crois pas au métavers non plus. Ok, <rire> non plus, mais... Vous savez qu'il y a déjà des concerts qui ont lieu dans Fortnite et tout ça. Donc, le concert dématérialisé, ça arrive. Voilà. Donc, c'est juste une preuve que vous avez été là, que vous avez soutenu une œuvre à un tel moment. C'est tout. Surtout quand ils sont morts. <rire> voilà <coughs> après, que, hey, vous avez le droit. Hey, regardez, est-ce que moi je, je n'ai jamais acheté de ma vie une œuvre artistique? Si à un pote photographe, à deux potes photographes, j'ai acheté des photos numérotées, c'est tout ce que j'ai, mais j'ai quand même deux photos numérotées chez moi. C'est vrai que j'avais un peu oublié. Mais j'ai jamais et j'aurais pas l'outre-cudence de vous dire je ne crois pas au marché de l'art. Le marché de l'art existe. Après j'ai le droit d'être contre. En gros, les NFT ne vont pas disparaître parce que vous êtes contre. J'ai alors j'ai acheté des disques mais je n'ai aucun je n'ai ah si j'ai un j'ai un billet de concert aussi euh, signé. Mais les disques que j'ai achetés je les ai jamais fait signer par les artistes. Et donc les deux photos, elles ont sur elles un truc qui les lie au certificat. J'ai le certificat enfin, de numérotation de, de, des deux photos. Ouais. Bah, oui, on a fait la news déjà Cora euh, lundi. Il y en a, euh, il y en a même qui vendent maintenant des radios. Euh, des, donc euh, du, des, euh, des documents médicaux, mais en fait, tout ce qui est numérique peut avoir un NFT. Ça, c'est difficile à comprendre, mais un pixel peut avoir un NFT. À côté du côté spéculatif, quel intérêt bon, Par exemple, faire une collection. Tu n'es pas obligé de, de faire une collection en te disant « je vais gagner beaucoup d'argent en la vendant ou en spéculant dessus ». Tu as le droit de faire une collection aussi, d'exemplaires uniques. Mais du coup, un disque signé, ce n'est pas certifié. Alors, le truc, c'est que un disque signé pourrait s'apparenter à un certificat d'authenticité, mais là encore il euh, y a peut-être des gens qui contesteraient la signature de l'artiste en disant c'est un faux, donc il te faut un certificat d'authenticité, dans l'absolu. pourrait y avoir un NFT sur un bien immobilier Oui, d'une certaine façon, oui. Alors attention, ce que vous voyez aussi, c'est les gens qui collent des NFT sur des œuvres qui ne leur appartiennent pas. Ça, c'est un autre problème. C'est pas la faute des NFT, c'est la faute d'escrocs qui collent des NFT sur des œuvres qui ne leur appartiennent pas. Ça, c'est encore autre chose. Le côté non fongible, c'est simplement que ce certificat d'authenticité qui est numérique il est infalsifiable on peut pas le copier numériquement il ne peut exister qu'en exemplaire unique escroc ou malin escroc oui tu peux voler des nft bon on est, il est 8h36, on n'est que sur le premier article, ça craint, là ça craint beaucoup. Je comprends, hein, que vous, on, est, on a beaucoup de débats à avoir sur la NFT, on a beaucoup de choses à dire, ce n'est pas du tout le temps que j'avais réservé à cet article, néanmoins c'est intéressant. Euh, on va passer à l'article suivant, on reparlera des NFT, vous inquiétez pas, je pense qu'on va pas manquer euh, d'occasion. Euh, je vais du coup devoir aller assez vite sur les autres articles on va parler de Meta, Meta qui révèle son super ordinateur en IA pour préparer l'arrivée du métavers. c'est un article de siècle digital les équipes de Facebook se sont attelées à la tâche de développer euh, leur futur ordinateur en intelligence artificielle, le AI Research Sup Super Cluster, le RSC s'est dévoilé le 24 janvier Mark Zuckerberg a dit Meta a développé ce que nous croyons être le super ordinateur le plus rapide au monde. Je ne sais pas vous, mais le fait que Mark Zuckerberg est l'ordinateur le plus rapide du monde, j'ai un petit frisson d'effroi qui m'a traversé les Chines. Mais c'est peut-être que moi. Hein euh, bien sûr qu'il y aura des NFT dans Méta, euh, Flonflon, tu ne crois pas si bien dire. Le Métavert va se construire avec des NFT. Mais bon, fous pas le bordel, Flonflon. J'aime pas foutre le bordel dans tes lives. <rire> Euh... RSC a déjà commencé à former des grands modèles de traitement de langue naturelle et de vision par ordinateur Ces derniers seront utilisés pour soutenir la modération que Meta prévoit pour les plateformes, notamment dans les métaverses, Un sujet extrêmement sensible en ce moment pour l'entreprise, tu m'étonnes Et de créer de nouveaux services pour le futur métavers de l'entreprise euh, Meta a déjà donné quelques avant-goûts des possibilités ouvertes. Par exemple, la création de systèmes de traduction vocale en temps réel, de toujours plus de langues, dialectes, accents ou des modèles capables d'étudier des vidéos longues en prenant en compte plus de données, de développer un modèle de reconnaissance vocale capable de fonctionner même dans des situations complexes telles qu'une fête ou un concert. Parce que bien sûr, on va aller faire des fêtes et des concerts dans le métavers. Là, les gens, le métavers, ça ne marchera jamais un métavers où vous pouvez discuter avec n'importe qui et la traduction de la langue, elle est instantanée, plutôt cool. Hein Certains vont me dire, oui, mais au moins autrefois, on faisait l'effort d'apprendre des langues, maintenant, avec la traduction automatique, franchement, génération qui fait plus d'efforts. Vous n'avez pas tort. Mais, que vous le vouliez ou non, l'homme va toujours chercher... À, euh, à reconstruire la tour de Babel hein, et euh, à ce qu'on communique mieux entre nous. Et c'est vrai que le métavers permettra de s'en franchir de la barrière physique, plus obligé de se déplacer pour aller voir quelqu'un à l'autre bout du monde, puisque d'une certaine manière, on interagira de manière... Euh, euh, au-delà de, de langage parlé ou d'écrire, on pourra interagir même avec des gestes, avec une personne à l'autre bout du monde, et avec des ordinateurs aussi puissants, traduire instantanément le langage. Je, je dis ça juste en disant, voilà, voilà ce qui pourrait être une utilisation du métavers aussi. Euh, pour le construire, méta, qui dispose déjà d'un super ordinateur créé en 2017 et est reparti de zéro. Le but étant de profiter des nouveaux progrès technologiques en infrastructure euh, informatique. Euh, le RCS, c'est RSC ou RCS Bon, j'ai l'impression que vous en changez d'acronyme, c'est pas grave. Euh, il doit atteindre 16 000 GPU d'ici. La mi-mai 2022, où est-ce qu'il va aller trouver toutes ces cartes graphiques eh ben, euh, NVIDIA a déjà confirmé qu'il s'agit de la plus grosse installation cliente existante. Donc, si vous n'arrivez pas à trouver une carte graphique, c'est la faute de Mark Zuckerberg. Hein, parce qu'il achète 16 000 GPU d'ici mi-2022. Pour, euh, pour gérer les données à flux dans son super ordinateur. Meta prévoit un hexa-octet de stockage soit 36 000 ans de vidéo haute qualité. On ferait 36 000 années de vidéos non-stop Nowtech, ça ferait un exa-octet. Euh... Je crois que c'était la faute du bitcoin, la pénurie de cartes graphiques. Oh, C'est la faute de tout le monde. Bref, avec cette configuration... Le RCS devrait bel, bel et bien devenir le superordinateur le plus rapide du monde, devant le superordinateur japonais Fugaku, trustant euh, le haut du classement des superordinateurs du site indépendant top500.org depuis 2020. Une performance à nuancer cependant. Le RCS ne fonctionne pas tout à fait sur le même plan que les superordinateurs classiques destinés aux États et aux universités. Euh, les superordinateurs ordinaires sont optimisés pour une activité de haute précision tandis que les superordinateurs d'intelligence artificielle comme celui de Meta fonctionnent sur des niveaux de précision beaucoup plus faibles, gagnant en vitesse sans affecter de résultats finaux. Les performances et les promesses du RCS n'en restent pas moins impressionnantes. Meta n'a dévoilé ni l'emplacement de son superordinateur, ni l'investissement nécessaire à sa construction. Mais les échos notent cependant qu'en 2020, l'entreprise a dépensé 18 milliards de dollars en recherche et développement. Il faut au moins une partie de cette somme pour créer un super ordinateur qui entraînerait les futures intelligences artificielles du métavers. Ce que ça ne nous dit pas non plus, c'est combien ça consomme d'électricité le bousin. Euh... En gros, ça n'a pas coûté 18 milliards de dollars, mais il doit y avoir plusieurs milliards de dollars. Hein. Donc, c'est pas une config que vous allez pouvoir acheter hein, euh, chez Cdiscount euh, rapidement. Oui, dans dix ans, ça sera la puissance de nos montres. Mais euh... Et combien ça peut miner, lol <rire> En gros, pour vous résumer la news, euh, bah, Facebook euh, met les moyens pour son métavers. Est-ce que ça va être le plus grand plantage de l'histoire Peut-être. Je n'en sais rien, je ne suis pas devin. On passe à l'article suivant. On parle de Google qui va tenter de faire autre chose pour la publicité ciblée. Vous le savez, vous vous en souvenez peut-être. Euh, ils avaient proposé le Floc et le Floc a fait Floc. <rire> Ça, c'est fait. En gros, on va remettre les choses à leur place. Aujourd'hui, vous êtes content d'avoir du contenu gratuit. Mais vous n'aimez pas la publicité. C'est normal. Personne n'aime vraiment la publicité. Vous allez me dire aussi, oh, il y a des pubs qui sont bien. Mais les pubs qui sont bien, généralement, vous ne retenez pas le produit, donc ce n'est pas des bonnes pubs. <rire> voilà, débat est clos. C'est normal que vous n'aimiez pas les publicités. Personne n'aime les publicités. Ce n'est pas fait pour être aimé, les publicités, de toute façon. Euh, mais par contre, tout le monde est content d'avoir du contenu gratuit. Donc, je, je dis ça en préambule de l'article. Parce que vous pourriez dire... Non, on va rejeter en bloc la nouvelle initiative de Google parce que c'est de la pub et de toute façon, on n'aime pas la pub. Et la pub ciblée. Aujourd'hui, on sait que de plus en plus d'entreprises, les cookies n'ont plus une bonne réputation. C'est dommage, c'est bon les cookies, mais en tout cas, les cookies qu'on bouffe à longueur de journée sur Internet sont de plus en plus indigestes. Néanmoins... Si on veut que Google continue à proposer du contenu, permettre l'accès à du contenu gratuit en rémunérant grâce à des publicités des plateformes de contenu, des créateurs de contenu, des journaux, etc., il faut bien qu'on trouve une solution, ma bonne dame. Ils ont essayé de proposer euh, le FLOC. f L'idée, c'était pour pouvoir faire de la publicité ciblée de ne plus cibler par rapport à l'individu, mais de placer chaque individu, chaque internaute, comme on disait autrefois, dans un groupe qu'on appellerait une cohorte, salut les Romains, euh, assez large de plusieurs milliers d'individus. Et on n'utiliserait plus la, le data personnel, mais le data de cohorte pour faire de la publicité ciblée. Les membres d'une cohorte étaient censés partager un profil semblable. En clair, le suivi montait d'un cran, ce n'était plus un suivi individuel, ce n'était plus un ciblage individuel, mais un ciblage de groupe, pour que l'individu soit plus noyé euh, dans le dans le groupe. L'initiative a suscité la méfiance. Pr le premier signal fâcheux a été perçu en 2021, lorsque les premiers tests de FLOC ont commencé dans diverses régions du monde, sauf en Europe, puisqu'en Europe, avec le RGPD, ça ne marche pas. Un mouvement anti-FLOC a également vu le jour, avec des sites refusant de participer à ce programme. Donc le FLOC a fait FLOC, a fait plouf. Le FLOC a fait plouf, oui, oui ça marche aussi. Euh... Et là, Google se retrouve en se grattant la tête, parce que je vous rappelle quand même que c'est le business model de Google dont on parle là. Comment ils vont faire de l'argent, Google comment, bah, comment ils vont exister S'ils ne peuvent plus proposer aux annonceurs du ciblage publicitaire sur Internet, c'est simple, Google Alphabet disparaît. Il n'y a plus, fini, hein, Google Maps, Gmail, machin, YouTube, tout, tout, tout ça, finito. Ou alors vous payez. Ça, rend, ça devient des services payants. Voilà. Donc, Google ne peut pas faire autre chose que d'essayer de trouver une autre solution. Eh bien, ils ont une nouvelle solution et euh, ça va s'appeler Topics. En tout cas, c'est ce qu'ils proposent. Une nouvelle approche. Vous allez voir, ce n'est pas inintéressant. Essayez de garder vos chakras ouverts. Oubliez, posez votre chapeau anti-pume sur la table pendant 5 secondes. Et essayez de garder vos, ch vos chakras ouverts. C'est normal, hein, votre chapeau anti-pub, on l'a tous. On, personne n'aime la publicité, c'est normal. Et en plus, cibler, oh là là. Bon, bref. Euh, la nouvelle proposition de Google, qui pourrait être déployée d'ici fin, fin 2002, euh, consiste à associer des thèmes, donc des topics, d'ailleurs c'est le nom de l'API, aux internautes. Ces thèmes seraient au nombre maximum de trois, issus des trois dernières semaines de navigation, et ils seraient surtout supprimables par l'internaute lui-même. Ces thèmes sélectionnés dans une base sur l'historique de navigation, sur votre historique de navigation, sont censés être représentatifs des principaux centres d'intérêt des utilisateurs pour une semaine donnée, et par, sélectionnés par les algorithmes de Chrome. Ensuite, ils sont conservés trois semaines, puis détruits, supprimés. Google assure qu'à aucun moment, ces processus n'impliquent des serveurs externes, y compris les siens. En gros, tout se passerait sur votre ordinateur, sur votre smartphone. Ça ne passerait pas par les serveurs de Google. Euh, les thèmes, eux, circuleront. En fait, en gros, c'est ces thèmes qui serviront à construire du ciblage publicitaire qui sera vendu aux, aux annonceurs. Euh, Google précise par ailleurs qu'il y aura des paramètres de contrôle permettant aux internautes de visualiser les thèmes partagés, de supprimer ceux qu'ils n'apprécient pas, euh, ou même de désactiver entièrement la fonctionnalité. Euh, le traitement s'effectue intégralement du côté de l'internaute, sur son appareil et non pas à distance, et les thèmes sont à la fois temporaires et supprimables si besoin. Je vais vous faire un exemple concret. Cette semaine, par exemple, vous avez cherché des informations sur le prochain smartphone de Samsung. Vous avez cherché le prix de peinture blanche parce que vous voulez refaire votre salle de bain. Et euh, vous avez recherché euh, une recette de Tarte tatin. Ça va vous donner euh, trois topics bien tendance de votre semaine de navigation en disant... ben bah, euh, il a envie d'acheter un nouveau smartphone ou il a besoin d'acheter un nouveau smartphone plutôt. Euh, il est en train de faire des travaux et il s'intéresse à la cuisine sur des recettes qui sont pas forcément simples parce qu'une bonne tarte ce c'est pas forcément euh, simple donc c'est quelqu'un qui s'intéresse à la vraie cuisine pas euh, enfin à la vraie cuisine à une cuisine un peu sophistiquée on va dire voilà j'ai ces trois topics là cuisine travaux et euh, nouveau smartphone ces topics, vous pourrez les voir. Il y aura une interface pour voir. Voilà mes tendances de la semaine. Que vont pouvoir utiliser des publicitaires pour me soumettre des publicités? Si dedans, j'ai une tendance où j'ai cherché euh, un truc un peu gênant. Euh, je sais pas, moi. <rire> un truc gênant. J'arrive pas à trouver un truc gênant. Euh. Je sais pas, vous avez une obsession euh, sur euh, sur l'âge d'une pré présentatrice télé, vous allez chercher ça et vous voyez que le, le topic présentatrice télé est monté et vous n'avez pas forcément envie qu'on vous, vous définisse votre semaine de navigation avec ce topic-là, vous pouvez effacer ce topic. Voilà. Euh, de toute façon, je n'utilise plus Google, le programme de Zemmour, Madame Michu ne ferait jamais ça. Ça dépend après de l'interface, j'ai envie de dire. Voilà, en gros, ce que Google dit. Voilà comment on pourrait continuer à faire du ciblage publicitaire, donc à vendre aux annonceurs du ciblage publicitaire, sans utiliser les cookies, parce que les cookies sont très intrusifs. On le sait, hein. les cookies, il y a beaucoup trop d'informations, il y a beaucoup trop de cookies, on est en indigestion, nous sommes des chocolate chips, euh... les cuisses d'ours tondu, c'est très spécifique, électrique tram, merci de partager avec nous. Euh... Donc, Google dit ouais, si en échange, voilà, en échange de consultation de contenu gratuit Internet. Les gens, pouvaient, on pouvait utiliser leurs topics de navigation sur lesquels ils auraient du contrôle. Voilà ce qui pourrait être la solution. Mon avis là-dessus, je vais faire rapide. Je pense que les gens s'en foutent, mais complètement. En fait, je vais vous dire, le paradoxe, c'est que les gens sont là. Oh Ma vie privée. Google m'espionne. Mais quand ils pensent « Google m'espionne », c'est qu'ils ont l'impression que Google voit leur euh ou, euh ou se balade chez eux comme un espèce de fantôme intrusif et les regarde, eux, et, et les voit dans leurs gestes les plus intimes. C'est ça qui fait peur aux gens. Après le fait qu'il y ait du tracking publicitaire, qu'il y ait des pubs, ils n'aiment pas la pub parce que personne n'aime la pub, mais en fait, dans l'absolu, ils s'en foutent complètement. On, on le voit, nous, on fait des vidéos sur la vie privée, on en a sorti une hier, C'est pas un sujet qui préoccupe vraiment. Là, je parle pas des technophiles que vous, vous êtes, hein. ça, vous, vous êtes intéressé, mais globalement, les gens s'en tapent tant qu'ils ont de l'Internet gratuit. Par contre, si on leur dit qu'il faut payer, alors là, c'est la levée de bouclier absolu, euh, globalement, les gens s'en foutent. Euh, donc, je ne suis pas persuadé. Probablement, les premières semaines, si on affichait mes Topics, peut-être que les gens s'amuseraient à les fermer ou les interdire. Mais au bout d'un moment, les gens ne les verraient même plus, ces Topics. Après, est-ce que je suis contre Non. Je trouve que c'est un système un peu moins dangereux que les Cookies, quand même. Donc je trouve que ça pourrait être intéressant. Oui, l'internet n'a jamais été gratuit. Nous on le sait, parce que nous on est des technophiles que l'internet n'a jamais été gratuit. Mais euh, la plupart des gens ils s'en foutent en fait de tout ça. Ils s'en foutent, toi de toute façon j'ai rien à cacher. C'est pas ça le problème, mais dur à... Je comprends aussi que le public en ait rien à foutre. Le point positif pour l'utilisateur, c'est le gain en transparence. Je pense que oui, mais en fait, on n'utiliserait pas vraiment cette transparence. Ah, alors, évidemment, il y a des gens qui... Le truc, c'est, il -ce... y, y a plein d'inconnus là-dedans. Est-ce que si je désactive ce truc-là, j'ai quand même mon contenu gratuit On voit que de plus en plus de sites disent, écoutez, vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre, Madame la Crémière, euh, et Madame la Crémière, euh... soit vous acceptez nos pubs ciblées, soit vous payez. Point barre. Je sais, c'est violent, c'est limite légal, on est d'accord ça a une vertu, ce que fait euh, le, 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 la bande à Webédia, là avec leur, leur site. Moi aussi, hein, ça m'énerve, hein, leur côté. Euh, euh, en plus, vous avez quand même de la pub. Euh, mais je, ça a été un, un vrai révélateur. J'imagine surtout le gars qui n'a pas compris ce que c'est qu'un topic. Elle est sur des sites adultes toute la journée. Oui, après, euh, je pense pas que... Euh, tu vois, par exemple, les sites porno n'ont pas besoin de ciblage publicitaire. Parce que les pubs qu'il y a sur les sites porno, il n'y a pas vraiment besoin de cibler. Hein. Globalement, on sait le genre de pub qu'on va mettre sur un, un site porno. Euh, Peut-être la tranche d'âge peut être intéressante pour savoir si on doit vendre des pilules bleues ou, euh, ou un agrandissement du pénis. Parce que c'est pas les, les mêmes préoccupations selon les âges, on va dire. Les plus jeunes veulent des pénis plus grands, les plus vieux veulent des pénis qui tiennent. Hein voilà, on va dire les choses telles qu'elles sont. Je pense pas, mais je pense pas qu'un site porno ait vraiment besoin de ciblage publicitaire. Il euh, Faut clipper ça j'ai quand même bien résumé les choses, non Bref, on verra. Moi, je vais être positif. C'est bien que Google travaille sur le remplacement des cookies, parce que les cookies, c'est l'overdose. Donc, euh, c'est bien. Après, je ne pense pas que d'une certaine façon, ils aient besoin de notre approbation. Je pense qu'à trop demander l'avis des gens, de toute façon, les gens sont anti-pub, donc ils vont dire non, c'est de la merde. On n'a pas demandé l'avis aux gens au début d'internet. Hein. C'est bien le problème. Un résumé tout masculin, oui, bah. C'est un des problèmes des, des sites porno. Oui, il y a de la consultation féminine, mais enfin elle est elle est euh, les, les les sites porno sont quand même très centrés euh, sur les hommes. de pornore, un intérêt pour ce genre de personnes qui regardent. Ouais. Jeux vidéo, il y a tout de suite une pop-up qui dit gratuit avec suivi publicitaire ou 2 euros sans. C'est pas sans pub. C'est juste que tu n'auras plus de ciblage publicitaire si tu payes les 2 euros. Ouais, C'est violent, hein. Non, ils appelleront pas ça les brownies, ça sera les Topics. Allez, on avance, on avance euh, très rapidement. Je voulais juste vous donner une info sur Elise parce qu'on en a beaucoup parlé. Euh, et on avait dit qu'Elise avait disparu du Google Play Store à cause de raids euh, de signalement qu'auraient éventuellement mené certains, on va dire, militants politiques euh, contre Elise. En fait, euh, Google dit non, c'est pas ça. On a bloqué Elise parce qu'on voulait que Elise nous apporte, nous indique clairement les sources des informations dans la description de l'application et d'indiquer que l'application ne représentait ni un gouvernement, ni une entité politique. François-Marie, un des cofondateurs de l'application, a apporté ses preuves à Google et il dit qu elle devrait être de nouveau disponible dans les prochains jours sur le Google Play Store. Je refais pas toute l'histoire d'Elise. Vous aviez qu'à être là. Hein, on en a parlé cinq fois d'Elise, on ne va pas refaire le débat. Euh, mais sachez, voilà, euh, Elise était pour l'instant disponible que sur iOS, parce que bloquée sur Google Play Store, la situation va se résoudre. Et c'était un, un petit article de Numérama. Autre petit article de Frandroid cette fois, le rachat d'armes d'ARM, les deux sont... Je le dis avant d'avoir mes correcteurs orthographiques ou français. Et on va me dire, ah non Jérôme, il ne faut pas dire les choses comme ça. On peut dire arme et on peut dire ARM. Allez voir toutes les vidéos sur le sujet. Il y en a qui disent arme, il y en a qui disent ARM. Donc moi, je vais alterner entre les deux. Bref, le rachat d'armes est très mal parti. Même Nvidia n'y croit plus. Nvidia, <rire> Nvidia. NVIDIA n'y croit plus du coup, j'ai mal prononcé NVIDIA. Mon Dieu euh, En septembre 2020, NVIDIA annonçait le rachat d'armes, l'un des principaux architectes de processeurs dans le monde, pour 40 milliards de dollars. Depuis, NVIDIA a subi déconvenu sur déconvenu. En octobre dernier, l'Union européenne poussait NVIDIA à faire des concessions pour que le rachat soit validé. En décembre, c'est la FTC, Federal Trade Commission, qui s'est déclarée contre ce rachat. Dans les, deux, dans les deux cas, la principale crainte des institutions est un abus de position dominante de la part de Nvidia et une position quasi monopolistique. Les régulateurs craignent qu'en rachetant l'entreprise ARM, Nvidia s'accapare également l'architecture ARM ou ARM au détriment de ses concurrents. Eh bien, il semblerait que Nvidia ait compris le message et qu'il renonce de plus en plus. Bon, il continue à y croire un petit peu, mais de moins en moins. Il se prépare à abandonner le rachat d'ARM auprès de SoftBank, euh, après avoir fait savoir que, que peu ou pas de progrès dans l'approbation de l'accord. Euh, donc en gros ils sont fait bloquer par les trucs euh, anti-monopole là vous allez me dire ben, ça va être la même chose pour Microsoft avec son rachat d'Activision Blizzard c'est pas la même situation justement ça va vous permettre d'y voir un peu plus clair en fait même en rachetant Activision Blizzard King micro, euh, Microsoft en rachetant Activision Blizzard King ne deviendrait que le, la troisième entreprise du monde du jeu vidéo en chiffre d'affaires derrière t et derrière Sony. Donc, même en rachetant un mammouth comme Activision Blizzard King, Microsoft ne serait pas en position de monopole absolu. Alors que si Nvidia rachète ARM, et c'est ça qui peut poser un problème, ils ont quasiment le monopole sur la technologie ARM. Or, on sait que les processeurs ARM représentent un grand pan du futur des processeurs. Euh, finalement, c'est Apple qui va l'acheter. Pourquoi pas Effectivement, Apple a son mot à dire hein, dans la technologie ARM. Euh, ARM Messager. <rire> Mélangez pas tout. Donc voilà, c'était juste la news, c'est que Nvidia n'y croit plus trop à ce rachat. Je n'ai pas vraiment d'avis sur le sujet, est-ce que vraiment ça nous aurait mis en position de monopole Qui suis-je pour m'opposer à la FTC Je me le demande. Hein Ils ont l'air de savoir ce qu'ils font, non Je pose vraiment la question. Non, euh, l'Union Européenne aussi. Le fait qu'il y ait quand même beaucoup d'organismes antitrust qui aient tiré la sonnette d'alarme sur ce rachat me fait dire que l'un peut se tromper, peut-être pas tous. Voilà. Donc, euh, à vos armes, citoyens. Allez, on... On euh, continue, on continue en parlant, on va vous parler bien évidemment de notre merveilleux sponsor, je veux parler bien sûr de Trade Republic. Trade Republic, je fais quand même un disclaimer avant de parler de Trade Republic. Trade Republic, c'est une application pour placer son argent, faire du trading et... et justement, nous, on fait la promotion de la plateforme et des services de Trade République. En aucun cas, nous sommes habilités pour vous recommander d'investir votre argent. Donc, nous, on vous dit, Trade République, c'est bien pour le faire. On n'est pas en train de vous dire, c'est bien de placer son argent. C'est pas notre rôle. On saurait pas le faire. Et c'est vraiment une décision très délicate, le placement de votre argent. Une décision très personnelle. Et moi, je suis contre les publicités qui sont trop dans l'incitatif, genre, place ton argent sinon t'es un couillon. C'est pas vrai. Chacun fait ce qu'il veut avec son argent et ce qu'il peut aussi avec son argent. Voilà. Fin du disclaimer. Trade République néanmoins, c'est une application pour placer son argent, faire du trading. Et c'est justement fait pour les personnes qui ne sont pas à l'aise dans euh, ces domaines-là. Qui n'y connaissent pas grand-chose, mais qui veulent quand même dynamiser, hein, j'ai bien dit dynamiser pas don, et non pas dynamiter leur argent, néanmoins vous le savez, hein, dynamiser son argent veut dire augmenter les risques de le perdre, ne soyez pas naïf par rapport à ça non plus hein. si vous ne voulez pas du tout perdre d'argent vous ne pouvez pas vraiment le dynamiser hein. c'est un donnant donnant, dynamiser son argent, c'est toujours risquer de le perdre avec un crantage voilà, trade république pourquoi c'est bien, parce que d'abord c'est simple l'interface est, comme vous le voyez hein, là sur ces images, l'interface est vraiment minimaliste justement il n'y a pas la gamification du trading, genre trop bien, euh, euh, c'est comme Candy Crush, euh, sauf que c'est avec votre argent non, là c'est sérieux, c'est sobre, c'est simple vous pouvez acheter des actions, mais si vous connaissez rien et que vous ne savez pas quoi acheter comme action, etc il y a aussi ce qu'on appelle les ETF des groupes d'actions, pour investir non pas dans des entreprises, mais dans des domaines qui vous intéressent, par exemple l'écologie, la tech, etc. Pour s'inscrire également, c'est très simple, il vous suffira d'une pièce d'identité et d'un RIB. Trade Republic également, c'est transparent. Trade Republic propose aussi des plans d'investissement programmés. Ça, ce qui sont assez intéressants pour ceux qui veulent minimiser justement les risques pour leur argent. Il n'y a pas de frais cachés. C'est pas un pourcentage sur vos transactions. C'est un euro par transaction, quel que soit le montant de la transaction. Donc c'est très adapté pour les gens qui veulent faire des investissements réguliers et d'un certain montant. Par contre, c'est moins adapté si vous voulez faire du micro trading. Euh, je vous le dis tout de suite Trade République, c'est transparent Trade République propose aussi des euh, j'en ai déjà parlé Trade République, c'est solide c'est une start-up allemande qui a sa propre licence bancaire ils sont soutenus par Solaris Bank et vos dépôts sont garantis jusqu'à 100 000 euros si aujourd'hui vous ouvrez un compte Trade République, ils vous offriront une action d'une valeur allant jusqu'à 200 euros la valeur du jour hein vous le savez, si vous suivez un peu les news, la bourse, elle yoyote un peu en ce moment. Mais en tout cas, le jour où vous ouvrirez votre, euh, votre compte Trade République, vous aurez déjà une action qui sera offerte. Ce qui peut être un bon moyen de tester ce que c'est qu'une action. Euh, alors, donc, n'attendez pas. Profitez euh, de, de cette offre. Le lien, on vous l'a mis dans le chat. Hein, et euh, nous, on les remercie en tout cas de nous permettre de vous proposer cette émission gratuitement. Voilà, voilà pour notre sponsor qu'on remercie. Et on va continuer, on va terminer surtout avec une cerise sur le croissant. Cerise sur le croissant, on va parler justement parce que Numérama a fait le travail pour nous. Ça nous évitera de le faire. Ils ont testé la nouvelle appli. Est-ce que déjà vous étiez au courant que la SNCF avait une appli qui doit rassembler toutes les applis SNCF C'est SNCF Connect. Enfin, une application française aussi pratique que Google Maps et CityMapper pour se déplacer. La SNCF a dévoilé le 25 janvier 2022 sa nouvelle plateforme, chargée d'unifier toutes les expériences qu'elle proposait jus jusque-là sous la forme de différentes applications. SNCF Connect, donc c'est le nom de la nouvelle application, est la nouvelle marque numérique de la compagnie ferroviaire. Et euh, dès aujourd'hui, vient remplacer le portail oui.sncf ex-voyage SNCF. Ex c'est vrai que pff, SNCF, c'est compliqué maintenant. Hein. Ils ont changé beaucoup de trucs. Hein. Euh, aussi bien en ligne que sur votre smartphone, iOS et Android. Euh, derrière ce changement de nom, une refonte graphique, la fusion de plusieurs applications. C'est vrai qu'il y avait une ribambelle d'applications SNCF. C'était chiant, on ne savait pas laquelle il fallait prendre. Euh, et la volonté pour la SNCF qu'avec qu cette appli, vous allez, ils vont pouvoir partir à l'assaut d'autres super apps comme Google Maps, Apple Plan, City Mapper ou encore le spécialiste Trendline ou Capitaine Train, etc. etc. Euh, Numérama a justement testé cette application. Euh, donc, c'est la remplaçante directe de Wii.SNCF qui lui cède sa place. Elle intègre les fonctionnalités de SNCF Assistant, de Wigo, de ma ligne C ou encore de IDF Mobilité. Donc, si vous utilisez ces applis, tout va se retrouver maintenant dans SNCF Connect. Elle va vous permettre, par exemple, de recharger votre passe Navigo, mais également d'acheter vos billets de TGV. Euh, elle permet également des informations sur le transport en commun des nombreuses villes françaises à la manière d'un Google Maps ou d'un CityMapper. L'objectif de la SNCF est de vous proposer une seule application, suffisamment bien conçue, pour ne pas vous donner envie d'aller chercher les informations ailleurs. Et vous pouvoir vous vendre des NFT. Non, je plaisante. Quoique, on pourrait on pourrait. Il notre... y a bien des collectionneurs de tickets de métro. Bah, des NFT de tickets de métro. Puisqu'on n'aura plus les tickets de métro. Ils sont dématérialisés. Voilà. Bref. Euh... Alors, ce que dit Numérama. leur grande surprise. Mais moi, c'est marrant. Ça ne me surprend pas du tout. La SNCF a indiqué qu'elle ne comptait pas supprimer ses anciennes applications. Donc, ça va rester le bordel. Il y aura SNCF Connect. Mais les vieilles applis, ils ne vont pas les effacer et ils vont continuer à travailler dessus. Oh là 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 là, c'est tellement SNCF ça. Bref, je veux pas être méchant. Ils font des trucs bien aussi. Ils ne veulent pas toucher aux habitudes des clients. Ouais, je sais, je sais. Et nous, on l'a vécu aussi. Hein. Hein, euh, changer les habitudes des utilisateurs, tu as toujours au moins 10% qui vont être réfractaires aux changements. Mais non c'était tellement mieux, mon application ligne C. Qu'est-ce que c'est que ce bordel avec SNCF Connect C'est n'importe quoi. Voilà, tu auras 10, toujours 10% de râleur, quel que soit le changement que tu fais. Ça, c'est. Euh, je pense que c'est incompressible. Et généralement, ces 10% sont très vocales. Donc, tu as l'impression que tout le monde est en désaccord avec ton changement. SNCF, si tu nous écoutes, moi, je. Vraiment, je te conseille de virer toutes les vieilles apps, parce que là, ça va être un bordel sans nom. Hein. Mais bon, fais comme tu veux. Hein. Moi, je, je, je dis ce que je pense. Il euh, n'y a que oui.sncf qui va disparaître. Les autres applications continueront d'être entretenues. Par ailleurs, certains logiciels plus spécialisés comme TGV, Inui, Pro ne sont pas remplacés par SNCF Connect. Il y a des exceptions. Et oui, en France, on est le pays des exceptions. On fait une règle et après, on fait la longue liste des exceptions. <rire> L'application ne peut d'ailleurs pas se permettre de réserver certains voyages à l'étranger. Il faudra une autre application pour réserver des voyages à l'étranger. La promesse d'une application pour les remplacer toutes n'est donc que partiellement tenue. L'application mobile sera en dark mode et vous n'aurez pas le choix. Voilà, je vous montre un peu à quoi ressemblera, à ressemble l'appli. Alors, soyons gentils, ça a l'air relativement clair pour des informations qui sont relativement complexes à donner et de nature extrêmement variée. Donc, en ça, je dis, ça a l'air pas mal. Ils ont également fait une barre de recherche unifiée. Où que vous soyez dans l'app, vous n'aurez qu'une barre de recherche nous on aime bien ce type d'interface. J'ai peur que certaines personnes soient un peu paumées avec cette simplification d'interface. On verra, euh, mais en gros, que vous cherchiez euh, euh, votre navigo ou euh, votre prochain voyage en train, euh, multi et tout, vous ferez tout avec une seule et unique barre de navigation. C'est un peu fou. C'est peut-être le Première impression que t'as, mais je pense que c'est quand même moins fouillis que d'avoir cinq, cinq applications à lancer, euh, selon les différentes choses que tu veux faire à la SNCF, quoi, avec la SNCF. Non, euh, Marion n'a pas encore vu, donc euh, Bastille UI il fera peut-être aussi un sujet là-dessus. Bah, je donne, je donne l'idée à Bastille si vous lui redonnerez euh, de, de critiquer ou pas. Euh, « L'application SNCF Connect. Les thèmes sombres donnent souvent l'impression de bordel. » Alors là, je suis pas du tout d'accord avec toi, McFleury Autruff, dont j'aime beaucoup le, le, studio, le studio, le pseudo, pardon. Euh, moi, je... Mais c'est moi, tu vois les goûts et les couleurs. Moi, je m'y retrouve bien mieux dans les interfaces sombres. J'ai tout basculé en sombre sur tous mes devices. D'ailleurs, mon iPad est en mode sombre. Mon iPhone est en mode sombre. Mon, mon Android, euh, mon, Flip, euh, mon Galaxy Flip est en mode sombre. Je passe tout en mode sombre. Ça me repose les yeux d'abord. Et je trouve que... Alors, il n'y a que quand je lis vraiment des articles. Et encore, mon Flipboard, maintenant, est en mode sombre. Euh, non, franchement, je préfère le mode sombre, moi. Et je trouve que les choses sont plus propres en mode sombre. Mais, mais bon, je sais que certains ne sont pas d'accord avec moi. Hein. Oui, alors, je vais être honnête. Hein, je n'ai pas fait ça pour économiser mes batteries ou mon truc écologique. Hein. C'est surtout que je préfère le mode sombre. Il y a trop d'infos au centimètre carré. Le truc, c'est que en même temps, quand tu vas sur le des bâtons un peu, euh, quand tu vas sur un, le truc de la SNCF, tu veux un maximum d'informations rapidement. Donc, si tu dois ouvrir plusieurs pages ou que l'information sur ton voyage... Là, tu vois, je trouve que il euh, y a pas mal de trucs regroupés pour euh, décider d'un voyage entre Paris et Nice. Euh, non, je, il y a les infos qu'il me faut, moi. moi. Moi, franchement, je trouve ça pas mal. Hein. En mode sombre, tout est plus clair. <rire> pas mal, pas mal, pas mal. Euh sans cesse des allers-retours entre informations sur le navigateur et dans l'implication. Ouais. Après, tu as rarement dit voyage en même temps. Écoute, écoutez, moi, je vous conseille de la tester hein, pour voir euh, si ça vaut le coup. Ce que dit Numérama, globalement, je vous le résume parce que sinon, ça serait un peu long. C'est pas mal, mais c'est pas encore ça. Notamment dans le côté, on va remplacer euh, City CityMapper euh, vous voyez, par exemple, CityMapper, moi, je continue à l'utiliser pour une info qui donne, qui est géniale, pour quand vous utilisez le métro. Est-ce qu'il faut monter devant, au milieu ou à l'arrière de la rame de métro pour la prochaine correspondance Ça, pour l'instant, CityMapper le fait avec une efficacité redoutable. A priori, ce n'est pas dans la première mouture de l'application SNCF Connect. Alors que je peux vous garantir, quand vous prenez le métro très souvent, c'est l'information la plus vitale, pour prendre le métro. Euh... Transit est largement mieux que CityMapper. Alors ça y est, on va avoir des débats. Comment ils font pour prédire ça bah, C'est très simple en fait. Si vous connaissez le métro, et pas que parisien, les couloirs de correspondance sont situés... Soit en début de quai, soit en milieu de quai, soit en fin de quai. Donc, selon la correspondance que tu as à prendre, euh, ta rame, elle va arriver. Tu sais que ton couloir de correspondance, il est devant, au milieu ou à, à, à la fin du train, en fait. Et mine de rien, ça te fait gagner beaucoup de temps, enfin. En plus, si tu Mapper te donne très exactement euh, selon la sortie que tu dois prendre, là aussi, va te dire si tu dois monter à l'avant, au milieu ou à l'arrière de, de la rame. Quoi. Ben, missile, je comprends que tu te moques de 10 secondes de gagner, mais mets-toi à la place des gens qui prennent le métro tous les jours, qui travaillent à Paris. Euh, 10 secondes de gagner tous les jours, ça fait beaucoup de, de, de temps gagné, en fait. Donc, ouais, c'est important. Je comprends hein, que si vous venez en touriste à Paris, vous trouvez ça complètement inutile. Et d'ailleurs, je ne vous conseille pas City peur si vous êtes des touristes à Paris. Prenez votre temps. Euh, profitez. Surtout ne rentrez pas dans le stress des Parisiens. Mais je peux te dire, les Parisiens qui ont parfois jusqu'à 2-3 heures de transport en commun à prendre, s'ils peuvent gagner 10 secondes sur chaque euh, correspondance, c'est précieux. C'est précieux. Ouais. Euh, ouais, effectivement, le, le métro. Alors, oui, le métro, il est parfois pas simple. Euh, L'affichage, euh, il est parfois un peu cryptique. C'est quand même beaucoup plus simple qu'à une époque. Hein. Arrêtez de. Euh, une fois que, en fait, il, le, les métros, faut juste comprendre et ça dans toutes les villes où il y a des métros. Vous avez des lignes avec deux directions qui sont les terminus de, 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 de chaque ligne. Une fois que vous avez compris comment ça, ça marche, vous ne devriez jamais vous perdre. En gros, c'est normal, un hein, métro va dans un sens ou dans l'autre. Donc, c'est direction ça, direction ça. Voilà. 10 secondes sur chaque correspondance à la fin de la journée, ça dégage une minute pour râler sur tout le monde. D'abord, honnêtement, je peux vous dire que euh, d'être en début de rame de métro alors que votre correspondance est à l'arrière du train, votre couloir de correspondance, c'est pas 10 secondes. Hein. Il va vous falloir pff, parfois 30 secondes pour traverser. S'il y a du monde sur le sur le quai, ça peut vous faire perdre du temps. Il faut se lalomer entre les gens. C'est l'énervement en plus, en fait. Oui, par rapport au métro londonien, où les destinations changent. Moi, le métro londonien, waouh! <rire> oui, oui, euh, on a balancé 10 secondes, mais c'est pas 10 secondes hein, que tu gagnes hein, avec cette info. Oui, non, mais. Chacun ses problématiques. Les gens qui prennent leur voiture pour aller bosser le matin, ils ont leurs problématiques, les embouteillages, etc. etc. Les gens qui prennent plusieurs transports en commun pour aller au boulot, ben, ils ont d'autres problèmes. C'est normal que les deux mondes ne se comprennent pas. Euh, vous qui prenez votre voiture pour aller au boulot, vous rencontrez pas les mêmes problèmes que ceux qui prennent les transports en commun. De même que ceux qui prennent un vélo pour aller au boulot, ils ont d'autres problèmes. Il n'y a que moi qui vais au boulot à pied et encore, je peux avoir une chure de pigeon qui tombe mal. Euh, non, moi, j'avoue que j'ai le luxe absolu à Paris. Et je suis fort C'est de pouvoir me rendre à mon travail à pied. Et ça, c'est top. Euh... C'est 120 mètres, une rame de métro Ah ouais, quand même. Ah. Attendez, en tout honnêteté, il ne faut avoir, pas avoir fait Bac plus 4 pour savoir prendre et utiliser le métro. Je ne sais pas... Alors, j'écart pour m'être pour paumé dans des métros dans d'autres pays. Ce n'est pas évident. Parce que d'abord, tu as le stress aussi. Tu es dans un environnement qui est un, un peu hostile. Il y a des panneaux, quand même, dans le métro parisien, il y a des panneaux qui sont contradictoires, parfois. Avec... Aller par là, mais la flèche, elle te pointe le plafond. T'es là, euh, je comprends pas. Est-ce qu'il faut que je monte les escaliers Il y a quand même des signalétiques qui ne sont pas claires et qui peuvent créer une confusion. Bien sûr que tout le monde a ses problématiques. Tu vois, moi, je vais vous donner une problématique toute conne, d'être juste à côté. Euh, enfin, ça me demande quand même un peu de marche, mais... Du coup, j'oublie plus facilement des choses chez moi parce que je me dis si je dois faire un saut chez moi pour prendre un truc. Ce qui fait que parfois, je me retrouve quand même à faire des allers-retours dans la journée pas mal. Euh, Quelqu'un qui télétravaille, bah, ça lui pose d'autres problèmes. Le fait de peu sortir de chez lui peut être des problèmes psychologiques. On a tous, enfin, on a tous notre lot euh, de pénibilité dans notre travail. À, pas à la même mesure. Bien évidemment que je ne comparerai jamais le boulot. Euh, d'un euh, youtubeur qui n'a pas d'horaire fixe pour aller à son bureau, sauf qu'il a le mug le matin, mais globalement, et qui fait un travail, un travail passion, je ne comparerais pas ça à quelqu'un qui euh, travaille à la chaîne dans un McDo. Euh, ce n'est pas la même pénibilité de travail. Il faut comparer ce qui est comparable, on est bien d'accord. Mais... Les gens qui disent « oui, mais les, les boulots patients ne sont pas des boulots et c'est que du plaisir », vous vous trompez aussi lourdement. Il y a des formes de contraintes, il y a un stress euh, psychologique, par exemple dans le métier de youtubeur. Euh, tu n'as aucun garde-fou, tu n'as pas de filet, tu n'as pas de sécurité. Euh, tu as un algo qui comprend rien, qui décide si tu vas manger le mois prochain ou pas, ou avoir de quoi payer euh, les gens qui travaillent avec toi. Enfin, c'est d'autres stress, hein. Donc... Euh... Mais non, Jérôme, tu n'oublies jamais rien. Léodé, non. Léo dénonce. Léo la lèche <rire> Il est 9h25, merci, Samuel, de l'information. Euh, c'est un stress différent, je pense, que les... Tu vois, moi, qui ai travaillé en freelance euh, en tant que directeur artistique dans la publicité, euh, c'est pas la même chose. Euh, c'est pas du tout... La... C'est pas le même stress que je vis avec une chaîne YouTube. C'est quand même différent, ouais. Et, ouais, pour être honnête, ce que dit Olek, qui... Aussi, quand on travaille comme photographe, euh, on peut appeler ça un boulot passion. En fait, vous avez un milliard de choses à faire avant de faire votre passion. En gros, euh, tourner des vidéos, c'est... Et plus ça avance, pire c'est... Aujourd'hui, c'est 10% de mon travail de faire des vidéos, globalement. Hein. Le reste, c'est des rendez-vous clients, c'est signer des papiers, c'est faire des mails. C'est tout ce que je déteste, en fait Faire des vidéos ne représente pas une énorme partie de ma journée. Hein. Le stress est un moteur, oui, mais ça peut être aussi un frein. Ouais, honnêtement, moi j'ai beaucoup plus de stress aujourd'hui que quand je travaillais en freelance. Euh, j'ai le même stress que je sais pas combien je vais gagner à la fin du mois et, euh, et il faut trouver de l'argent tous les mois, ça c'est la même chose freelance et créateur de contenu là où il y a un stress supplémentaire c'est que je sais absolument pas ce que l'algo YouTube nous réserve est-ce que les vidéos vont marcher euh, le fait que maintenant bah, euh, j'ai des salaires à sortir ou des traites à sortir, il y a aussi le stress de devoir payer des gens, comment je vais les payer en fin de mois il euh, y a plein de nouveaux stress quand même. Tu te sens responsable de tout un tas de choses. quoi. Mais le plus gros stress, c'est est-ce que, est -ce que ma chaîne va disparaître Est-ce que je vais me prendre un bad buzz et disparaître du, du jour au lendemain euh, sans pouvoir me défendre euh, Est-ce que, euh, est que mes vidéos vont complètement flopper plus personne ne s'intéresse à ce que je fais euh, Est-ce que je vais me prendre plein de mauvais commentaires qui vont me déprimer euh, voilà, il y a ces stress-là aussi. Hein. Ouais, c'est... Alors vraiment, je trouve que de toute façon, là, on est en train d'avoir un grand débat philo et on se quittera là-dessus. Comparer ces difficultés, ces peines à ceux des autres est un exercice stérile et qui ne, rend, qui ne fera que renforcer euh, vos problèmes. C'est comme les gens qui vous disent Ah, oh, mais il y a des problèmes plus graves dans le monde. Vous alors, voilà. Ah euh, oh, euh, j'ai perdu euh, J'ai perdu mon blouson, j'ai les boules. Ouais, mais il y a des gens qui crèvent de faim dans le monde. « Ah putain, je me suis foulé le poignet. »« Ah, il y a des gens qui sont en train de mourir de cancer. » C'est d'un stérile. Et on l'a tous fait. Et nos parents l'ont fait. C'est, en fait, quand quelqu'un vous dit qu'il prend votre peine que vous lui exprimez et qu'il dit « ta peine n'est rien parce qu'il y a des peines plus graves dans le monde », en fait, c'est juste pour ne pas vous écouter parce qu'il n'a pas le temps et pour, euh, pour ne pas traiter, en fait, votre problème. Euh, « Ton problème, je m'en fous. Il y a des problèmes plus graves dans le monde. Fais pas chier. » quoi. En gros, c'est ça. Et c'est légitime. Attention, moi, je l'ai fait aussi. Hein, nombre de fois où j'ai dit à des gens « Attends, tu viens me faire chier là avec ton petit problème. Il y a des problèmes plus graves dans le monde. » Voilà. On l'a tous fait. Les parents le font. De génération en génération, on le fait. Oh là là, arrête de te plaindre. Il y a des problèmes plus graves dans le monde. D'un point de vue purement psychologique, ça ne sert à rien de se faire ça ou de faire ça. Les problèmes sont toujours personnels et il faut bien les traiter. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui crèvent de faim dans le monde que ça résout mon problème que j'ai perdu mon blouson. Ce n'est pas comparable. Ne... Les... En fait, les problèmes n'ont pas de graduation. Il n'y a pas des problèmes plus graves que d'autres puisque chaque problème est personnel et doit être traité par la personne. Vous voyez Attention je suis pas en train de dire que la faim dans le monde n'est pas un problème plus grave que la perte d'un blouson. Mais la perte d'un blouson est un problème personnel qu'il faut traiter. Et c'est pas en disant à la personne « Oui, mais il y a des gens qui crèvent de faim dans le monde » que ça résout son problème. Ou que ça l'aide. Ça aide pas à relativiser. Ça ne fait que culpabiliser la personne sur le problème que ça représente. C'est faux de penser que ça permet de relativiser les problèmes. Parce que les problèmes n'ont pas à être relatifs, en fait. C'est... C'est une conviction personnelle hein, que j'ai. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui sont pas du tout d'accord avec ce que je dis. Je vous partage juste que ça m'énerve un peu quand on fait trop ça. Parce que pour moi, c'est plutôt une manière de repousser la personne qui essaye de partager sur un problème en lui disant « me fais pas chier avec tes problèmes, il y a des problèmes plus graves dans le monde ». Et je, je suis, à je suis pas vraiment, justement, c'est toujours ce que nos parents nous ont dit, ou qu'on dit en tant que parents, ou qu'on dit aux gens, non, mais relativise tes problèmes. Mais j'ai pas envie de relativiser mes problèmes, j'ai à résoudre mes problèmes, bordel. Oui, ou alors, faut avoir la franchise de lui dire, et moi, ça m'arrive de plus en plus, je suis vraiment désolé, mais moi, j'ai des problèmes actuellement que je dois résoudre, je n'ai pas de place, pour t'aider avec tes problèmes, peut-être plus tard, prenons rendez-vous, mais euh, c'est pas que j'en ai rien à foutre de tes problèmes, mais là, j'ai soit pas le temps, soit pas la place mentale pour partager avec toi sur ton problème et t'aider. Avoir la franchise de dire ça, plutôt que de le cancel en lui disant « tes problèmes sont pas graves, il y a des problèmes plus graves dans le monde ». Voilà. On peut dire tout à fait poliment à quelqu'un, je suis vraiment désolé, j'entends ton problème, je n'ai pas la place mentalement pour porter ce problème ou t'aider avec ce problème actuellement. Là, je ne peux pas. C'est tout. Euh, la franchise ne veut pas dire dire les choses froidement aussi, hein, on peut lui mettre les formes. Hein. Captain Couscous qui nous ramène dans le beau droit chemin en disant l'iPhone 14 ça va être génial on en reparlera désolé pas de corne fac oh, un petit corne allez un tout petit corne juste pour faire chier ça <rire> allez un petit corne fac je lance tout de suite Hippomonie qui répond à Captain Couscous avec la bonne sagesse populaire. Il sera très bien l'iPhone 14, mais il sera moins bon que le 15. Mais il sera peut-être mieux que le 13. C'est rare qu'un smartphone soit vraiment plus mauvais que la génération d'avant. Sauf chez les Pixel. <rire> On va vous en parler bientôt. Non, il est pas mal le Pixel 6, mais il a quand même des gros gros problèmes. Hein. Euh, pauvre Samuel, mais non, mais non, Samuel. Jérôme, c'est le barman qui te relance la tournée du patron avant d'aller avant bosser parce qu'il ne veut, qu veut pas se quitter sur une jambe. Ouais. C'est un peu ça. J'ai du mal à m'arrêter. Hein. Non, allez, je prends trois quatre questions dans le camp de fac. Posez-moi des questions. Euh, comment tu penses qu'Apple va réussir à assurer les stocks de tous ces nouveaux produits alors qu'il y a la pénurie, qu'ils n'arrivent même pas à assurer la vente de M1 Max Je pense que ça va poser des problèmes à Apple. Euh, je pense qu'après, Apple a une force de négociation aussi qui fait qu'ils peuvent arriver chez un fabricant en disant « Les cartons de puces, là, c'est pour moi. Sinon, tu perds le budget l'année prochaine. » Ils ont, du, ils, ont, ils ont du pouvoir, quand même. Donc, ils ont pu se réserver un certain nombre de pièces, hein, je pense. Twitch achat ce soir. Bien sûr, Twitch achat. Peut-être gaming, ce soir. Parce que Guillaume va piquer ma place de gaming de vendredi, parce qu'il voudrait faire avec vous le nouveau Pokémon. Euh, donc, peut-être que ce soir, je ferai un peu de Witcher avec vous aussi sur Twitch. Et sinon, il y a le Twitch achat aussi, ce soir. À 5h. Avec Marie et Pierre, en direct de Malte. Comme d'habitude. Euh, tu pourrais parler combien de temps d'affilée Avec quelques verres dans le nez, euh, j'ai passé des nuits à parler. Hein. Je suis très très bavard, beaucoup trop bavard. Je suis une vraie pie. Et j'ai toujours un avis, même sur des sujets où j'y comprends rien du tout. C'est un drame. <rire> euh, petit commentaire sur la news Nvidia qui ne devait pas racheter. Ah, on a déjà traité l'article dans le. Tu viens d'arriver, euh, Eoline non on a déjà traité l'article. Sais-tu où on en est au niveau des pénuries de cartes graphiques Je crois qu'il y a un léger mieux. Je cherche une app pour mettre du flou derrière de plan dans mes vidéos. Il n'y a pas d'app vraiment qui arriveront à faire ça correctement. Mais des applis de visio aujourd'hui permettent de faire des faux flous derrière plan. Euh, type Zoom, euh, Discord, etc. Maintenant, tu peux faire des faux flous. Mais bon, le détourage ne va pas être top. Hein. Euh, oui, c'est ça, le nouveau Pokémon. Alors moi, je ne suis pas du tout Pokémon, donc euh, Guillaume pourrait vous répondre. Euh, Est-ce qu'on peut espérer une baisse du prix des GPU Peut-être. En tout cas, ça va arrêter l'inflation. Tu vas jouer à Warzone Ce n'est pas prévu pour l'instant. Il va prendre qui, Guillaume Vous lui demanderez, parce que alors je, moi, je vais prendre le hibou. En fait, je sais même pas de quoi vous parlez. Je suis pas du tout Pokémon. Hein. Pas trop dur, les allers-retours Paris-Malte Non, ça va, on a un jet privé ultra-polluant. Donc, euh, ça va. Il y a un bon service dessus. Mais on a pris le plus polluant des jets hein, pour faire ça. Sinon, c'est pas très rigolo. Jérôme devrait faire de la radio. Mais pourquoi Je suis très bien sur Twitch. J'ai surtout pas envie de faire de la radio. Euh... C'est un vrai décor derrière toi, un écran vert. Écoute, c'est un écran vert extrêmement sophistiqué. Regarde, c'est du trucage en direct. Hop, j'arrive à prendre les objets dans l'écran vert, à les ramener devant. Tu vois, tout ça, c'est de l'image de synthèse. Wow, je suis arrivé à remplacer ma tête par la tête de Terminator. Donc, tu vois, c'est euh, un, un green screen assez sophistiqué, en fait. <rire> Pardon, je peux pas m'empêcher de faire le con. Euh... <coughs> je suis pas du tout Pokémon, le gars qui a passé des semaines à les chasser dans Paris. Non, je suis très amoureux de ma copine qui chassait les Pokémon. D'où le fait que je chassais les Pokémon, Olek. Euh, <rire> voilà. Vous savez tout maintenant. Euh, une collab à Malte avec les youtubeurs crypto. Écoute, on va, on va y travailler. Hein. Euh, ouais, je suis déjà dans le métaverse, moi. Moi, nous, on a, on va lancer avec. Euh, enfin, Pierre et Marie vont lancer le métaverse metaver, La Moula. Euh, où tu verses La Moula, en fait. Ce sera le principe. Et garantie sans NFT, vous toucherez rien du tout. C'est juste que vous donniez votre argent, en fait. Sans rien en retour. Le métaverse, la moula. Euh, ouais, on a le même fond vert que Villebrequin. C'est la même technologie, tout à fait. Euh, SSF Connect dans le métaverse ah non c'est déjà le cas bon sur ce je vais vous quitter il est 9h40 c'est plus que raisonnable d'arrêter à 9h40 normalement on doit arrêter à 9h30 mais je n'y arrive plus aidez moi aidez moi <rire> je suis addict au mug je n'arrive pas à arrêter hein on va faire des séances de, de mugolique anonyme <rire> bonjour je suis Jérôme Bonjour Jérôme. Bref, euh, je vous souhaite une excellente journée à tous. Demain, vous retrouvez Guillaume. Ce soir, vous retrouvez marie et Pierre dans le Twitch Achat à 5h. Probablement euh, Jérôme et The Witcher 3 euh, ce soir sur Twitch également. Ah, mais merde. Ah oui, si on fait le Twitch Achat, je ne pourrais pas commencer avant. Dans 5, 6, 7. 8, 9. Ah oui, euh, je ne pourrais pas streamer avant 9h-10h, parce que sinon vous n'aurez pas la notif. Donc si je stream euh, ce soir, ça sera tard, voilà. Euh... Le Twitch achat, bah c'est le télé-achat, mais sur Twitch, avec euh, Marie et Pierre. Euh, si tu ne connais pas, tu ne connais rien, et ils sont en direct de Malte sur un yacht. J'en dis pas plus. Euh... Jérôme, je vais t'aider, donne l'accès à la chaîne Twitch, tu vas voir. Hein Quoi Ah oui, pour couper Non, Samuel, jamais tu n'auras le bouton rouge. Jamais. Euh, je vous fais. Euh, pourquoi c'est plus le midi Parce que. Hum, on, on avait beaucoup plus de monde dans le Twitch achat à midi euh, quand vous étiez confinés. Beaucoup moins après. Et donc, le soir, vers 17h, c'est mieux. Allez, bisous, bisous. Euh, je veux. J'ai rien d'autre à vous dire. S'il si, y a une nouvelle vidéo sur la chaîne à ne pas rater, euh, qui est 5 euh, solutions, 5 euh, astuces simples à faire pour protéger votre vie privée. Allez voir cette vidéo sur la chaîne principale. Bien évidemment, on va raider. J'ai oublié de remercier plein de contributeurs aujourd'hui, mais je vous remercie du fond du cœur. Euh, on va faire un petit raid. Tiens, ben, on va aller chez PV Nova Musique pour changer un petit peu. Euh, chez PV Nova Musique. Euh, et puis, voilà, vous lui direz bonjour de ma part parce que moi, je pars en réunion tout de suite derrière. Fais des gros bisous. Ciao tout le monde. Je lance le raid pendant le générique de fin. Ciao, ciao.